0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSTN Oeiras, ao corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, por mais uma oportunidade que nos concede de juntos vir para adorá-lo. Nós não viemos aqui para adorá-lo, nós viemos aqui para adorá-lo em conjunto, que a nossa adoração ela não é somente no tempo No tempo físico Não, a nossa adoração é constante ao Senhor Amém? Concordo com isso? Nós não, 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 não precisamos é, é, Vir aqui no tempo porque Jesus está aqui na frente Como se fosse um, um, um ídolo E nós nos ajoelhamos perante Ele Não, Ele está aqui Ele está aí, Ele está em você Quando nós cantamos Deus está aqui Batemos no peito, Deus está aqui Tão certo como o ar que eu respiro Aleluia, Aleluia. Santo Espírito Vem encher este lugar Não é este lugar, é este lugar Aleluia E aqui nós estamos sentindo a presença do Senhor Já podemos chorar a presença do Senhor Já podemos nos alegrar a presença do Senhor Juntamente com os irmãos Irmãos, e é tão bom congregar As sextas-feiras é difícil Estava lá com o Paulo, como é difícil a sexta-feira à tarde Mas graças a Deus que estamos aqui Graças a Deus que você veio Você que está nos assistindo pela internet Que nós assistimos a depois Graças a Deus pela sua vida também mais uma semana de vitória que está a se encerrar. Amém? Concorda que foi de vitória? De vitória, porque nós vencemos. Rompemos em fé. E é mesmo assim, todos os dias nós estamos a romper em fé. Estamos na presença do Senhor. E essa fé nos move a ir além. Essa fé não nos deixa ficarmos prostrados, parados, extasiados. Não, não, pelo contrário. Movemos em fé e vamos ao encontro do Senhor. Porque está perto, irmãos. Está perto. Esse dia nós estávamos a dizer que entre os acontecimentos mais importantes... Desse ano 2020 é, Sem dúvida nenhuma É o acordo de Israel com alguns países árabes E essa semana foi com mais um Mais um país árabes é, Terça-feira parece, dia 15 Houve é, lá o acordo nos Estados Unidos Assinaram esse acordo Israel está fazendo paz com os inimigos históricos Isso é cumprimento da palavra do Senhor Aleluia Mas enquanto nós vivemos neste mundo Temos problemas Ainda não estamos no céu Estamos aqui na terra e nós somos os encarregados, os dispenseiros da obra de Deus. Nós somos mordomos das coisas de Deus. Foi a nós que Deus confiou levar a palavra, o mistério do Evangelho. Amém? Foi a nós. A mim e a você. Não é somente a quem prega, a quem ensina, quem não, não. A todos nós. Todos nós somos testemunhas de que Jesus Cristo salva, cura, liberta e leva-nos para o céu. E nos dá os dons espirituais aqui nessa terra, então o crente ele, ele, o alvo é o céu, é. mas enquanto nós não chegamos no céu nós podemos viver aqui como um, 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 uma antissara do céu praticarmos aqui para vivermos lá, amém? amém? então é, é interessante que nós vivemos num mundo em que as pessoas nos rotulam nos põem títulos às vezes nós deixamos de ter nome é, é, é interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escreve, nós não vamos ler em Colossenses, a carta de Colossenses é fantástica, uma carta extremamente é, é, teológica, mostrando que Jesus Cristo vive em nós, que Jesus Cristo é Deus, que em Jesus Cristo habita totalmente a plenitude de Deus, então, no mundo hostil daquele tempo, em Colossos era uma terra cheia de ídolos, e toda a gente precisava oferecer sacrifícios, e Paulo entra e fala, não, é Deus, é Jesus Cristo, o nosso Deus é Jesus, é o libertador, só Ele merece ser adorado, só Ele merece ser honrado, somente a Ele temos que prestar culto, e Ele fala em Filipenses que todo joelho vai ter que adorar perante Jesus, e os imperadores era uma loucura, que o imperador exigia ser adorado exigia ser chamado Senhor e Deus e Paulo fala, não, Senhor é Jesus é em Deus, é em Jesus que habita toda a, a divindade é. aleluia então era um confronto, e Paulo falava assim irmãos, não deixe que ninguém escravize vocês é, é, a, a, toda vez que nós vemos no, no Novo Testamento é, é, servos, nós podemos traduzir isso como escravo era aquela palavra, porque Paulo fala em, em, em Coríntios Paulo, que nós deixamos de ser escravos do pecado para ser escravos da justiça porém, agora escravos da justiça, nós somos escravos por amor, sabe é, havia na lei de Israel o escravo quando ele completava um certo tempo ele podia ser liberto é, é a chamada carta de alforria né? ele ser liberto, porém havia escravos que não queriam sair porque sentia-se bem ali então ele amava o patrão, ele amava o senhor dos escravos. E aí o patrão chamava, fazia um furo na orelha e falava, olha, esse é o um escravo liberto. Porém ele optou em ficar aqui por amor. Que ele tinha ali tudo o que ele precisava. E nós deixamos de sermos escravos do pecado para sermos escravos da justiça, mas agora é um escravo por amor. Nós fazemos por amor ao Senhor. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós vamos fazer para o Senhor tem que ser por amor. E Paulo falava para a igreja de Colossos, olha, não deixe que ninguém escravize vocês com vãs sutilezas. Sabe, é, pessoas com pretensas é, santidades. Não deixe que ninguém faça de vocês presa. E nós estamos num mundo, irmãos, que infelizmente nós, nós é, somos taxados, como diz, somos rotulados. E aí nós às vezes curvamos a cabeça e admitimos aquilo. Não, queridos, nós somos filhos do rei. Nós somos reis, sacerdócios, nós vivemos debaixo da proteção de Deus. sabe? E Paulo, Paulo fala em Romanos capítulo 14, que cada um dará conta de si a Deus. Então ele fala para ninguém julgar o outro. Mas interessante também que eu penso que nós não devemos aceitar alguns julgamentos que fazem ao nosso respeito. Porque quem nos define é quem nos fez quem sabe quem eu sou, é o meu Deus que me formou, quem sabe quem você é, é Deus que te formou, então não aceite rótulos, não aceite títulos, não deixe que ninguém se escravize, então se eu tenho que dar conta dos meus atos a Deus, há decisões que eu tenho que tomar, não tenho que ficar a ouvir outras pessoas para certas decisões, me então, entender irmãos? não que nós devamos viver sozinhos, não, não. pelo contrário, nós vivemos de comunidade, nós somos irmandade, temos que nos aconselhar uns aos outros, Paulo fala, por isso que tá em, é Paulo, eu sempre vou citar em Hebreus, fala que é Paulo, é, é, é. Hebreus 10, 25, fala, não deixemos de congregar como igreja, para cara que nos admoestemos uns aos outros, principalmente quando vamos que vai chegar, que está a chegar aquele dia, o dia do Senhor, está se aproximar, então nós não deixamos, ok, mas há decisões, que cabem a nós, que cabem a nós, Paulo, quando ele vai deixar é, 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 explicar a sua vida para a igreja da Galácia, carta, primeira carta aos Gálatas, é, é, também não vamos lá. É, é, ele, é, a Galácia era uma região, irmãos, com cinco cidades, não era uma cidade só, fazia parte, Listra, Derbe, é, 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 não me lembro agora, mas eram algumas era, era cinco cidades, e ele mandou essa carta para aquela região, e ele, e ele dizia assim: Olha, irmãos, quando aprove a Deus. Revelar seu filho em mim, que Deus me escolheu dentro do ventre da minha mãe, desde o ventre da minha mãe Deus me escolheu, quando coube a Deus aprovar o seu filho em, em mim, mostrar Jesus nele, para que ele pregasse aos gentios, ele fala que ele não foi consultar a ninguém, não foi consultar a carne e o sangue, era muito citado isso, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, não é contra pessoas, ele fala não foi consultar pessoas, nem tampouco eu fui a Jerusalém para consultar os que já eram apóstolos, porque ele mesmo em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, se não me engano, Paulo considera Pedro, Tiago e João como as colunas da igreja de Jerusalém. Mas quando Deus, ele sentiu o chamado de Deus, aquela coisa só você sente, é, é mesmo uma coisa, não tem como explicar. Vanessa, é mais ou menos como a... aqui nós, no, no, no Ibadep, inspiração. O que é inspiração? Ficamos Inspiração é, é inspiração. É, é inspiração. Então, é, cada um sente a sua inspiração. Então, essa coisa que você sente é de Deus, você não tem que consultar ninguém, vai e faça que a coisa que nós temos que fazer, meus queridos que talvez não dê certo mas na nossa ótica é o certo fazer é, nós vamos ver no Velho Testamento alguns homens que, que enfrentaram outros homens, que olha, eu não sei se é certo enfrentar tantos homens sozinhos sozinho, mas é, é, é se vai dar certo aliás, mas é certo eu sinto que é certo, então há coisas que nós temos que fazer, que nós não temos que ficar, consultar ninguém tal, e tal, e, porque às vezes atrapalha, às vezes atrapalha, e Paulo fala assim, olha, eu não consultei a carne, nem consultei ao sangue, mas eu fui, olha lá, Daí a Vanessa já encontrou. É, Deus decidiu revelar seu filho em mim para que pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue e nem tornei a Jerusalém até com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e depois voltei para Damasco é, é outra vez. Ou seja, Paulo, Paulo foi convertido no caminho de Damasco. Ele vai para o deserto da Arábia e é lá, nessa decisão que ele toma, e não consultar ninguém. É lá que o Senhor passa lições preciosíssima para Paulo Paulo ele escreve a primeira carta aos Coríntios, nós, nós conhecemos bem, instruindo a igreja sobre várias coisas que estava a se passar que não estava aí bem mas ele fala assim, olha, eu recebi do Senhor o que eu estou escrevendo a vocês, eu recebi do Senhor quando era um conselho pessoal dele principalmente sobre casamento ele fala assim, olha, isso digo eu não o Senhor, mas foi nesse nesse, nesse ímpeto que ele teve de ir sem consultar ninguém que Deus se revelou a ele ele passou coisas a respeito da sua vinda a respeito do povo de Israel a respeito do anticristo a respeito de nós estamos na escatologia como ninguém Paulo recebeu isso como ninguém porque recebeu diretamente do Senhor quando nós falamos na ceia do Senhor é, 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 porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinou que o Senhor também que vos ensinei que o Senhor Jesus na noite foi traído tomou o pão, Paulo não estava lá naquele tempo Paulo era um convertido. E Pedro, Tiago e João não lhe disseram isso, as coisas. Quem disse foi o Senhor. Então, é a decisão da nossa vida, irmãos, que nós temos que tomar sem consultar a ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo fale profundamente no nosso coração nesta noite. O tudo que... Só que tem um detalhe interessantíssimo. O crente em Jesus Cristo. Tudo o que Ele faz... Tudo que não é para ele fazer... Ele sente... Porque o Espírito Santo habita em nós... O Espírito Santo habita em nós... Quando nós sentimos um sinal vermelho para ultrapassar... Nós não vamos... O Espírito Santo nos avisa... Amém queridos? E Paulo fala que nós temos a mente de Cristo... Que somente quem é espiritual... Decide, decide, discerne as coisas espiritualmente falando... E a coisa que nós temos, nós temos que tomar... Há uma história muito interessante, de uma mulher que tomou uma decisão, que mudou a vida dela. Era uma mulher rotulada pela sociedade. Às vezes nos rotulam, né? Para mim fica fácil, olha aquele baixinho. Quem é aquele baixinho? Mas às vezes nos fala assim, olha, é aquele é aquela faxineira. E aí você toma isso como pejorativo? Não. Se, você, se o seu trabalho é esse... Você pode glorificar o Senhor no seu trabalho... Seja qual for... Desde que seja um trabalho digno... Rotulam... A mãe solteira... Hein? Aquela divorciada... Aquela solteirona... Sabe... Aquela... Todos os dias nos rotulam... E às vezes nós aceitamos esses títulos... E... e, 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 e ficamos com aquele estigma... E ficamos com o cabisbaixo... E a da vida... Mas irmãos... Irmãs... É tempo... E nós levantarmos a cabeça e olharmos para a nossa redenção que está próxima. E saber que nós somos filhos do rei, não importa do que nos chamam, do que nos rotulam. É o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Há uma história muito interessante de uma mulher rotulada pela sociedade. Vamos ler? Capítulo 7 de Lucas. No capítulo 7 de Lucas, Jesus ele estava em Cafarnaum e ele cura o servo do centurião, o centurião demonstrou uma fé tremenda em Jesus, é interessante como a gente vê fé nesses homens, esse homem não era, não era é, israelita, era o centurião romano, e ele tinha uma fé em Jesus Cristo, e, e, e às vezes, é, Jesus Cristo mesmo fala assim, olha, nem em Israel eu, eu encontrei tanto, tanta fé, depois mais à frente Jesus vai para uma, uma, uma cidade chamada Na, Naim, e cura o filho de uma, ressuscita o filho de uma viúva não é depois ele, continuando ele tem um encontro com, com os discípulos de João Batista mas no capítulo 7, no versículo 36 nós vamos ler essa, esse esse texto que Lucas escreve e eu estou aqui sempre de olho no relógio o Paulo me deu só uma hora e meia mas essa hora conta depois, né Paulo, outro dia é, é, Paulo, obrigado pelo convite, viu fiquei feliz é, Jesus Cristo foi convidado por um fariseu para jantar. É, e depois Jesus foi e reclinou-se à mesa. E no, no versículo 37 diz que, Eis que uma mulher da cidade, uma... Olha o rótulo da mulher. Estava na testa dela, pecadora. Ninguém sabe o nome dessa mulher. Ninguém sabe de onde ela vinha. A cidade que ela estava, mas ela era uma pecadora, todos sabiam que ela era uma pecadora, pecadora aqui é prostituta, era uma mulher prostituta, era uma mulher que fazia o que era totalmente errado naquele tempo, e por isso que eu volto a falar, depois vocês leiam na sua casa, é, é, Romanos capítulo 14, por que que você julga o servo alheio? Por que você julga a pessoa alheia? Ninguém pode julgar ninguém, ninguém pode atirar pedra em ninguém, ninguém pode dizer, aquela pessoa é isso, aquilo, aquilo, outro, Há pessoas que, que, que casaram é, há anos, mas casaram com um problema, e problema. Até hoje é rotulado por causa disso. Passaram-se anos, mas é rotulado por causa disso. Mas eu digo para vocês esta noite. Jesus Cristo, o Deus da vida, o autor da vida, o, o, o dono da salvação, o que nos dá a salvação. Ele quer tratar com esse tipo de gente. Que é desprezado pela sociedade, que é rotulado pela sociedade é estigmatizado pela sociedade, Jesus Cristo veio para esse tipo de gente, para mim e para você louvado seja o nome do Senhor então vamos lá, e essa mulher ela soube que Jesus estava lá e ela, sabendo que ele estava à mesa, um, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um vento, versículo 38 e estando por detrás aos seus pés, chorando começou a regar-lhe os pés com lágrima. lágrimas, lágrimas Enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça E beijava-lhe os pés E ungia lhes com um Continua é, Continuando a leitura Quando viu isso o fariseu Que o tinha convidado falava consigo mesmo Ele pensando consigo Se esse homem Fora profeta Bem saberia quem é A mulher que lhe tocou Pois é uma pecadora Veja bem aqui queridos, o fariseu Era um grande daquele tempo Era mestre da lei era o homem mais zeloso pela lei de Deus, pela lei de Moisés. Se você tivesse tirar alguma dúvida sobre a lei, era aquele homem. Ele sabia a lei de Moisés de Cor, ele era, explicava o Talmud, que é o livro de regras das leis dos do, do, do judeus. Ele, no Entretanto, ele teve curiosidade por Jesus. O convite dele para Jesus não era o convite porque ele precisava de salvação. Era um convite para julgar Jesus. Agora, quem realmente precisava de salvação? A mulher... Que considerava-se pecadora, que era pecadora. Porque aí Jesus conta uma parábola para ele. Jesus leu o pensamento dele. Jesus conhece o nosso pensamento. Jesus sabe o que eu e você julgamos sem palavra. Falamos sem palavra. Entretanto, essa mulher, Jesus fala assim: Olha, olha meu amigo, é... chamava-se Simão. Havia um credor, um senhor que tinha dois devedores um, devedor, um deles lhe deveria 500 dinheiros ou 500 denários e o outro 50 500 de, um denário, irmãos, era, era o valor de um dia de um trabalhador trabalhador braçal então uma pessoa devia para aquele credor 500 dias de trabalho o outro devia 50 dias de trabalho e nenhum nem outro tinha condições de pagar a sua dívida e o credor perdoou a dívida dos dois Veja bem a comparação. É, se eu me julgar que eu, eu peco pouco, que eu pequei pouco, e se um de vocês julgar que totalmente indigno da, da glória de Deus, o perdão de Deus é para mim e para você na é mesma, mesma proporção. Deus não distingue, para Deus não há pecado, multidões de pecado que Ele não possa perdoar. Amém? Não há. Não ah, ah não, eu, 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 eu aceitei Jesus porque minha família, mas eu nunca fui de beber, eu nunca fui de fumar, eu nunca prostituí, eu nunca usei droga, eu nunca roubei ninguém, eu nunca enganei ninguém. Meus... Mas é pecador na mesma. Aí entra uma, uma fala, olha, eu já vivi nas drogas. Eu, por causa da droga, digamos para uma mulher ou um homem, eu me prostituía, e eu roubava dinheiro dos meus clientes, e onde eu entrava eu roubava para manter meu vício, e eu que tive um filho e abandonei o filho. Jesus Cristo dispensa o mesmo amor, o mesmo amor, não há julgamento nesse sentido que nós devemos fazer, irmãos. Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de todo o pecado todo, independentemente do que foi cometido, e aí Jesus faz a pergunta para Simão, Simão, qual desse vai amar mais o seu credor? Ele fala, olha, eu tenho por mim que é aquele que foi mais perdoado, que foi perdoado 500 dias de trabalho, Jesus Cristo fala exatamente, Simão, você julgou bem, porque aquele que mais foi perdoado, mais amou, é, é, vocês você já devem ter presenciado pessoas que vêm testemunhar, e falar: ah, irmãos, eu sou totalmente digno de estar aqui na frente, porque a minha vida era assim, a minha vida era assim, Jesus Cristo me... me... E, e, e não consegue terminar o testemunho, o grande amor que ele sente por Jesus, por causa do, do, da quantidade de pecado que foi liberto, e nós devemos sentir o mesmo por Jesus, quando voltarmos a lembrar do nosso passado, não para nos condenar, mas para saber que Jesus Cristo perdoou, que Jesus Cristo levou na cruz do Calvário, não para nós, o acusador é o Satanás, mas é, 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 é lembrar, irmãos, mas lembrar como, no, como nojo do que nós fazíamos, do que nós éramos. E Jesus nos acolheu, nos abraçou. E essa mulher, irmãos, é, aí Jesus fala, volta para Simão, mas ele volta para a mulher, olha para a mulher e fala, Simão, tá vendo essa mulher? Simão, eu entrei aqui, olha, você não me deu água para lavar os pés. Essa mulher, ela me lavou os pés com as suas lágrimas. Você não ungiu a minha cabeça com o vento, mas ela, ela, ela ungiu os meus pés com azeite. Ela sentiu a misericórdia de Deus na vida dela. Ela rompeu os paradigmas. Ela, ela decidiu tocar em Jesus. Ela não ficou a choramingar na, a, a na sua condição de pecadora. Eu sou desprezada. Onde me veio, me chama de prostituta. Ela não ela falou, eu vou ter encontro com Jesus. Sabe o que ela fez, irmãos? Ela, eu sei que eu e você ficamos muitas vezes à espera de um abraço mas ela não ficou à espera do abraço de Jesus, ela foi abraçar Jesus, e nesta noite o meu convite é, abracemos a Jesus, prostremos nos, nos seus pés, com choro, com pranto, com lágrima, ah, mas eu já sou crente, ok, os demônios também são crentes, o, Di, o Tiago fala isso, o irmão Tiago escreve nesse sentido, que os demônios também creem, ainda mais eles estremecem, então é, é, é uma oportunidade que nós temos, irmãos, de, de, de nos prostrarmos perante o Senhor Jesus Cristo, com arrependimento, com confissão de pecado, ela não se importou para já, ela não foi convidada para aquela casa, o convidado foi Jesus, ela foi ali de intrusa, mas ela falou não, não vou me importar com quem me julgue, eu vou, porque a necessidade era dela, você e eu sabemos da nossa necessidade, é por isso que eu disse a princípio, são coisas que nós temos que fazer sem consultar ninguém, eu vou entrar lá, de certeza quiseram barrá-la na porta, ela falou não, mas eu vou entrar eu vou entrar, para já a mulher não podia se aproximar de um homem, na cultura do Médio Oriente ainda hoje é assim, uma mulher só pode sair na rua, alguns países islâmicos se for acompanhada por alguém da família, o marido, o filho ou irmão, qualquer coisa assim, senão ela pode ser açoitada e a cultura do Médio Oriente era, é, é, ainda em alguns países é assim e essa, mas essa mulher ela ainda vai tocar no mestre, por isso que o Simão, Simão ele repreende se esse aí Fosse profeta, ele, ele fala no seu coração, ele saberia que tipo de mulher é que está ali tocar. Mas ela estava pouco se importando com os julgamentos. Ela estava pouco se importando com os votos que a sociedade dava para ela. Eu preciso de cura, eu preciso de salvação. E somente em Jesus Cristo eu vou encontrar essa salvação que eu preciso, a cura que eu preciso. Porque na, na Bíblia Sagrada, irmão, quando fala de salvação e de cura, é o mesmo sentido. O que é salvação, se não a cura dos nossos pecados? A cura da nossa mente, a metanoia, a transformação de mente, é a salvação. Então, ela, ela interessante é que Jesus Cristo disse que ela foi perdoada mais do que os outros, porque ela amou mais a Jesus, mas Jesus Cristo ainda não tinha declarado para ela, perdoados estão os seus pecados. É aí que nós vemos a fé que essa senhora tinha, que essa mulher pecadora tinha ela recebeu o perdão antes de Jesus declarar você está perdoada nós vamos ver no finalzinho é, 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 que ele diz o seguinte, versículo 48 seus, seus pecados estão perdoados aí ainda há aquela, aquela murmuração: quem é este quem é este para perdoar pecados Perguntaram a Jesus No seu coração né? é, Começaram a, a razoar entre si E a perguntar quem é este que até pecados perdoa Que perdoa pecados Quem é esse que perdoa pecados Jesus Cristo podia falar assim Olha eu sou o salvador da humanidade Mas tem horas irmãos que Jesus Cristo Fazia algumas coisas que a gente fica pensando Por que Jesus Cristo agia assim né? Porque um homem que veio para ser conhecido Para implantar um reino Ele fazia uma cura e falava Senhora, não, não diga a ninguém não diga a ninguém, interessante né? se fosse nós, falava assim, olha, publiquem o que Jesus Cristo te fez e venham venham para a nossa congregação. Jesus Cristo, olha, mas porque não chegou a hora de ser glorificado, não tinha chegado a hora de ser glorificado, mas aí ele volta para a mulher e fala outra vez, mulher sua fé a salvou vá em paz que coisa mais interessante porque aquela mulher queria talvez não fosse é, é, perdão ela queria paz para a sua alma e aí entra o perdão né? não tem como você ter paz sem, sem sentir o perdão de Deus na sua vida irmãos, irmã é, é, às vezes nós ficamos relembrando o nosso passado a, a, a né? como eu já disse a, a reclamar do que fez Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados, essa mulher a partir daquele dia, Jesus falou para ela assim, olha, vá em paz, deixe todo o seu passado para trás viva uma nova vida, por isso que eu volto a dizer irmãos, não deixe que ninguém escravize vocês principalmente a nosso, o nosso pensamento a nossa mente, porque às vezes você tem que tomar uma decisão aí você fala assim, mas eu, eu sou tão fraco, não, não é fraca, não é fraco, é, 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 é quando o João, o João escreve para os jovens, ele fala assim, olha, vocês são fortes, porque vocês já venceram o maligno, e quando eu li aquele versículo jovem, você foi, eu falo, eu sou o primeiro jovem, eu sou forte, eu já, eu já venci o maligno, porque, porque o Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está em você, e, e eu, eu quero, eu quero é, é, é que você cante comigo assim, eu quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, Pare de ficar chorando angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Essa mulher, irmãos, ela deixou de lado todo todo o embaraço. Ela não aceitou nenhum tipo de julgamento, Rui. Aquele cara que faz isso, faz aquilo outro. Não, não deixe, Rui, que o diabo te persiga, te rotule, te humilhe. Jesus Cristo te ama e Ele quer salvar a sua alma. Ele tem planos para você, como tem para mim, como para outros? Se nós formos olhar para o nosso passado, nenhum de nós éramos dignos de estar aqui. Mas o sangue de Jesus Cristo nos alcançou. A graça nos alcançou, como alcançou essa mulher. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Leva mais em MSPN.